0: 好，我是九燕。疫情中很多时间，我们必须和自己相处。你不是一个人，让我们一起聊聊。在节目中，我邀请一些好朋友来跟大家聊聊，聊聊他们的故事，聊聊他们的工作，聊聊他们因为疫情而改变的一切和各国的疫情现况。本节目由巧方案和鹅妈妈农店联名赞助。最近有一场令我印象非常深刻的演讲。是 TMBA 二十周年，主题是“为你引路，从优秀到卓越”。主讲人是 Eric 爱大，谈我们每个人都有能力重设心态，迈向更卓越的人生。现在爱大在线上，爱大、嗯、你好
1: ，有 Hello 九位你好，非
0: 常荣幸可以访谈到爱大。那这一次我第一次跟爱大还没有碰面，就先从线上上面跟您先认识。
1: 对啊，这是我的荣幸，谢谢你的邀约
0: 。对，也非常感谢您接受我的邀约。在您这个演讲上，啊，我真的觉得这个演讲非常的让我印象深刻，因为您用了很多的生动的例子，也谈论了您的这一本新书《内在原理》。<笑>我看了觉得收获很多，然后我就很想认识您。这也是一刚开始为什么我会跟您邀约这一次的访谈。那在您的这本书，我先去做一个分享，就是我蛮喜欢这一段话的。人们本心都对于成长和蜕变有一种憧憬跟喜悦，称为自我实现的需求，不是为了成佛成仙，本心具足，无需外求。这个本心就蕴含同理心、慈悲心、上进心、感谢心等内在原理，等着被唤醒。而透过您这书中九种心态的重新设定，就可以活出人生最好的升级版本。那我一刚开始啊，拿到您的这本新书。我一开始就先从橘色这个封面，我不知道是因为，嗯，我本身喜欢橘色呢，还是真的是外向者，所以会先先看到这个封面的颜色，然后就从第一张按照顺序这样读。我想要请问一下艾大，您当时啊会想要用不同颜色，然后来代表同一个封面，然后是由橘色的部分是您建议是外向者从橘色这边开始念。然后内向者是从绿色这边开始念。您这样的一个想法，可以跟我们谈谈，怎么会有这样的一个设计？那是不是因为我们每个人其实都需要，如果外向者也必须要由外向，然后向内求，那内向者本身就很内向嘛，那是不是也希望他们可以由内而外来这样子，让自己都有两面的自己呢
1: ？对，其实这本书的双封面设计啊，有人问说，哎，那么哪一面是正面？我会说。两边都是正面哦，我永远都是正面的，是这样子。如果我们是喜欢比较外向啊、哦，或者是对人际关系比较有高度兴趣、比较主动的，其实看前面的这五章会比较有感。可是看后面的几张，毕竟是渐渐的往心灵的灵性成长的方向去走，所以比较外向的人可能会觉得，嗯，比较不熟悉。那反过来啊，很多的内向者其实是从后面，就是蓝绿色的那一面看会比较有感，反而前面那些谈人际关系的，他们没兴趣，因为他们就不喜欢社交。他如果到一些比较人多的场合，他宁可安安静静地躲在一个角落，他会觉得比较舒服。好，所以如果你是内向者的话，他从前面橘红色那一面来看，他会觉得说这个。不属于他的世界，他就不买了，不看了，这样就很可惜。为什么？因为真的适合他的，可能是在后面的几张。所以我的设计就是直接告诉这个不同这个属性的人说：，如果你是内向者啊，你直接就从蓝绿色的那一面，也就是第九章，然后看完再看第八章、第七章。所以这样子其实不管谁都能够恰到好处的找到一个很好的入门。所以这本书被看到看完。的机会就很高了，当然，就是我们在成长的不同阶段，我们可能心境会改变，所以我发觉啊，周遭有些本来是很内向的人哦，像我自己本身就是，我我是不喜欢社交的，可是随着像是大量的演讲啊，让我慢慢的对群众，我就没有那么厌恶感了，所以我现在。不讨厌人多的地方，我不会想去啦。可是如果我真的去，我是不会很讨厌，不会想要马上离开哦。所以这种是会随着我们的经验值啊，随着我们的一些不同的或者遇到的事情，或者我们的想法改变了，其实人确实是会会变的。好、哦，所以我才说我们这本书其实是要让外向的人啊。慢慢的从第一章往后看，你是可以修炼你自己的内心，你的层次提高的话，其实你会发现你拥有的力量是比以前更大的。那如果你是一个内向者的话，除了我们本心就已经具足的，其实你还可以再往外多站出来一点点，你会发觉这个世界有很多好玩的东西，你会活得更开心，然后认识更多人，然后活出一个更好的版本。
0: 是，那也想请教艾大。通常我们会把自己设定是说我，我我是个外向人，或我是个内向人。所以外向人可能就会很难理解内向人在想什么。那是不是透过阅读您这一本《内在原理》，让外向的人其实可以渐渐的趋向内向，他就稍微能够有一点同理心，可以了解内向人有这样的含义吗？嗯、对啊，
1: 对啊。对啊，其实这个是让外向等也可以多了解内向者的思维、他们的逻辑、他们的习惯、他们的行为、哦、所以其实是会增加我们的包容力。所以反之亦然，啊、哦，从内向者接触这本书也可以多去尝试看看外向者的世界，试着跨出去一步看看，然后再多一步、多一步，慢慢的就是往更完整的人生去迈进。所以这本书确实是。适合不同这个性格的人，其实都蛮适合的
0: 。那另外，在艾大林这本书上啊，其实我也对于您有谈论到“黑洞人”这个名词，也是我第一次听到的。然后，艾大林提醒我们，黑洞人曾经也是恒星，只是因为能量用尽，然后它变成了黑洞。那可能在以前，它就是发光发热的恒星，只是我们错过了它发光发热的时期。那请问，艾大有遇过恒星变黑洞，但黑洞又变回恒星的例子吗
1: ？这个，如果以宇宙 137.99 点亿年的历史来看的话，目前是陆陆续续有一些超大质量的恒星，它变成了黑洞，比如说我们银河系。银河系的正中心啊，其实是一个超大质量的黑洞，而且这个黑洞呢，它的质量大小是太阳的435万倍，啊、所以太阳其实是超小，其实是一个小小的恒星而已啦。所以太阳啊，让它年纪嘛，已经四十五亿年了。如果按照科学家的推算，差不多再过四十亿年，它就会能量用完了，它的核心就会坍塌。然后就会萎缩，变成一颗小小的中子星。那它不会变黑洞，为什么？因为太阳还没有资格当黑洞，它太小了。可是银河系的正中央就是一个超大质量的黑洞。可是呢，如果我们提早个一百亿年来看的话，其实银河系的正中心本来就是一个恒星了，很大的恒星。所以我们可以这样说了，它已经燃烧完了。它的能量，哈、哦，它把它的光跟热都给了整个银河系了，所以它才会用完了，后来变得一个黑洞。所以我们也不要这样子去讨厌一个黑洞說，说哇，你你黑洞好像只吸收能量，然后现在都不不会再给任何的能量出来。其实人家都已经给完了，好、哦，但是你要想想看哦，如果真的有一个造物主的存在，这个造物主它可以在。一百三十七亿多年前可以创造出整个宇宙，你知道吗？那个是一瞬间的哦，它是在一秒钟以内，整个大爆炸，然后就产生了今天的宇宙。所以呢，你可以这样想，整个宇宙它可能在造物主的眼中，它只是一眨眼而已就诞生了。它下一次再过一百三十七点九九亿年，再一眨眼，整个宇宙又变了样子。哦，所以其实。我们的眼界很短，我们的一年在上帝眼中其实是根本微不足道的，所以或许再过一百三十七亿年，我们来看，我们会发觉，哎，怎么那些黑洞吸收了足够多的能量以后，它又大爆炸，变出一个新的宇宙出来，这是有可能的。好、啊，所以我们就无法用我们人类的这个很短浅的眼光去看这个世界，我们要用恒长。就是以上帝的眼光来看的话，其实我们眼前看到的都是很短暂的，所以没有没有什么绝对
0: 的。好，那刚刚艾大林是用宇宙这个概念在解释黑洞跟恒星。那我想，呃，您的书上其实也有比喻一些黑洞人，就是可能是他的想法或可能他言语比较会负面一点。那可能有时候我们在与这样的人交谈的时候，有一个情况就是。我们正能量也许因为身边有很多的黑洞人，所以会让我们的正能量稍微的耗尽。我也想要跟艾大宁讨论是说，在遇到这样的黑洞人啊，也许可能我们当下会知道他是黑洞人，所以我们就有些人会因为因此认定他就觉得好，反正你你就是想的跟我们都不一样，然后你就是很负面。但我觉得如果用一个。您这书中这样子，他曾经是恒星的这样的思想去看待他，反而会认为说他曾经也是一个很正向的人，然后也曾经鼓励过人家。也许他可能碰到一些事情，让他渐渐的把正向能量消耗了。那如果我们心中想说他以后可能也会再成为一个新的恒星，然后一样是可以用自己的一个正向能量来引领大家。如果我们用这样的心看待这个所谓的黑洞人的朋友的话，那是不是我们？我们其实，在跟他的应对上就会不一样
1: 。对，这边我可以提两个观点哈、哦。第一个就是说，虽然在办公室我们都遇到这样子的黑洞人，但是你如果去问他的家人说：“哎，你的爸爸或你的妈妈在公司很讨人厌，他是个黑洞。”你去问他的小孩，他小孩说：“不会啊，我的爸爸是我的恒星，是我的太阳啊。哦”所以是我们的角度，我们的观点。造成了我们的偏见，并不是所有人看法都会跟我们一样。好、哦，这是第一个。那第二个是，如果拉长时间，比如说我们的自己的爸妈好了，有时候啦，就呃或者说年长者，他可能会一直要我们拿钱回家，然后对我们要求东要求西，然后让我们觉得哇，为什么我们的爸妈造成我们这么大的负担？可是如果你提早跟几十年，在你 baby 的时候来看，其实他们是完全就是无保留的，把他所有的能量都给我们哦。所以其实我们今天所看到的长辈感觉上造成的负担，事实上在几十年前我们才是他们的负担。所以我们要有这种跨时间的角度来看。那如果你相信轮回会转生的话，可能我们爸妈就是回到这个天堂以后，下辈子再来。哎，他可能又是一个充满正能量的人，在你的周边呢，陪着我们长大。好、哦，所以我们要有这一种无限的思维，我们不要用眼前的这一刻就去定义谁是好，谁是坏。这个真的是眼光太短了，太浅了
0: 。那这个我其实就想到，其实就是转念嘛。就是当我们今天看到负面的那一面，其实我们换个念头去想，它也许曾经也是有好的那一面，只是因为眼前我们并没有看到。那您在书中其实也有特别讲到，是说凡事都是一体两面的，所有的顺境逆境的安排，其实都有它的用意。那在逆境之中，呃，也要学会的就是要用智慧来转念，因为每一件事情它背后一定会有一个它赋予的意义。或者是转折点。那艾大也曾经就是在国中的时候，您玩跳高的意外，然后结果双手严重骨折，但是反而因此让您跟您的父亲的关系变得更亲近，所以这件事情其实就很像我们所说的塞翁失马焉知非福，那您反而是因祸得福，而且艾大也常告诉读者啊，如果我们自己在碰到的逆境中啊都没有办法找出它其中有什么的意义，或是可以教到我们的地方，艾大每次都很热心说。说，哎，请大家私讯您，然后您很乐意帮大家找。那我想询问艾大，你每次都可以从每一个读者身上的故事找出那个他的逆境中的意义吗？那有没有什么特别让你印象深刻的案子可以跟我们分享一下吗？谢谢
1: 。哦，有啊，这些案例很多、啊，我每天都会收到一个到两个。那这些案例其实对我来讲都是独一无二的，每一个我都是印象深刻，可能我一辈子都不会忘记，因为这个都是人生很大很大的冲击。好，我举个例子，前几天然、啊、哈，我收到一个读者，他的一个好朋友啊，是女性，是个妈妈，结果这个妈妈她在两周前女儿意外身故死，死掉了，所以她那个朋友就很难过，很难过，所以我这个朋友就跟着她难过，不知道。能够做什么帮助他走出这个困境，所以他问我，那我就把这个解答写在内在原力的社团里面，就是有他们同意可以分享。所以这个故事的完整的描述以及我是怎么帮助他改变他的心境，我我觉得很难在这里简短的说。不过你可以去内在原力社团里面看到这些解答。三天前我又收到我的一个读者，是他自己本身遇到的。因为他在前几天就是被那个医生突然诊断出他心脏有先天的疾病，可是最近突然恶化，好，所以如果不赶快紧急的动手术的话，他的心脏几年内就会衰竭，他会死掉。他现在才四十几岁而已，这个对他来讲是个噩耗，因为他以前完全没有想到会因为四十几岁心脏病而死掉。那他。只是最近觉得好像比较容易会喘，然后爬山的时候需要一直休息。可是他没有想到，他人生突然已经走到尽头了，所以他就很难过，因为他家人也都无法接受这样的事实。哈，那问我怎么办？可是他现在转念了，我是怎么叫他转念的？我之后会分享，因为他明天会动手术，会开刀。那当然。他的家长都希望他不要去动这个手术，因为有可能会昏迷，就是会醒不过来，会变植物人，所以动手术的风险很高的，所以他一直纠结在到底要不要动这个手术。不过我是认为这个可以等他事件过了以后，他如果可以他自己来跟大家分享，所以这个案例是正在进行中。所以面对这样子大大小小的案例，我每天都在处理。我花的时间比我出去演讲或者接受访谈的时间都还要多很多倍，啊，所以这个每一个案例都是人生的大事。那我是建议，如果你有遇到这种人生大事，你要问我个别咨询可以，我是从来不收费，可是我不见得真的能够好好的一个一个处理，因为除非你的严重性大过我刚刚所说的这一些，好，但是你可以加入内在原理的社团，我会把。事情过后，我是怎么解决的？我会把它分享在社段里面
0: 。那另外，艾大在书中啊有提到一句话：“有限的思维，人生只会留下足迹，但灵魂的高度却不会累积。”可以请艾大为我们解释一下这段话吗
1: ？啊、呃，其实如果从这个历史的角度来看呢、啊，你知道以前中国在两千多年前都是这个群雄割据。啊，据地为王，其实这个这种习惯，一直到可能几百年前，整个世界都还是存在这种心态。感觉你就是占一个地盘，那你就可以在这个地盘上就是为所欲为，你可以抽税啊，哦，你可以享用里面的资源啊。哦。但是这一种其实你想想看，感觉不就跟那些啊狮子啊、老虎啊那些动物没两样吗？所以事实上。人应该会渐渐的从这一种二度空间的思维，就是抢占地盘的思维，慢慢会变得比较提升，变成是比较，比如说啦，一个人在我们心目中的高低，不是以他这个占的多少地，有多少房子来决定的。比如说啦，我举个例子，像我很尊敬马丁·路德·金恩博士，他是美国的人群运动领袖，你知道他享年没有很老，他就去世了，可是他改变了很多。世界上人的对其他人的看法，那还有一位叫德雷莎修女。其实你去看他们身材都弱小，他们也没有什么房子啊，没有钱，可是他在几亿人的心中地位这么的高，所以代表我们不能用二度空间的思维去衡量一个人的成就的高低。好，所以我们至少要用。在心里，在人们心里所占的那样子的重要性来衡量。那你知道吗？以宇宙啊，现在的宇宙虽然我们看起来好像是三度空间嘛，如果再加上时间，那就是四个维度。这样子四维的空间其实并不能解释整个宇宙的现象。目前科学家有共识的啊，你知道至少有十个维度。这个宇宙至少十个维度，在弦理论里面就是十个维度。那甚至更新的发展是 M 理论认为宇宙有11个维度，好，所以其实这个宇宙远超出我们理解的范围，我们都要很谦卑，好，所以我们不能用二度空间觉得谁抢占了谁的地盘，其实那根本不重要，我们要活在比较高的层次
0: 。那在艾娜您的书中，我也特别有印象的就是您有提到日本经营之圣稻盛和夫他所提出来的经典成功的方程式。就是把热情和优势相乘，再乘以他的态度。那您再加上一个部分是成功者的防护罩，还有人际杠杆。那在人工者的防护罩这上面，其实就是有我的解读是，就像我们可能做一些事情，常常。分享给可能身边的亲朋好友，那可能有一些人听到就会用比较现实面来看待，那或者是有些人很负面的看待这件事，所以就会打击我们的信心。那成功者他的防护罩基本上就是他非常的清楚说他现在这个决定他是很有信心也很有热情的，所以基本上他听到这样的一个负面的声音，他就是自动形成一个防护罩把自己盖起来。我觉得。也很重要的一点就是，您在书中特别有谈到说，只要找出天命，人人都可以表现得有如天才。那我想请问艾大，艾大，您的天命是否会随着不同时期有不一样的改变？那也请问艾大，在这一块，您是怎么发现您的天命的呢
1: ？啊、哦，其实，在古人里面有一句啊，就是五十知天命。好、哦，所以其实在古代，因为资讯不发达，大概要到五十岁，他们才能够知道自己的天命。孔子的那个年代，其实平均寿命可能也只有五十岁而已，所以代表就通常啦，除非你是真的很长寿的，才有办法活到六七十，不然正常平均可能在五十几岁就去世。所以就是通常在人生的终点，你就会知道自己这一生的天命是什么。所以，所谓的天命应该是从我们的终点去看的。比如说，现在台湾人的平均年龄是将近80岁嘛，所以应该是以我们80岁的时候来往回头看，才会知道我们真正的天命。所以，今天很多年轻人还在二三十岁，看不清楚是正常的，那没有关系。如果你没有办法一次就看到这么远的话，那么我们就是用十年、十年来看。你只要知道。你接下来的十年，你很想要成为怎么样的一个人？那那就是的，至少他可以当做你十年的目标，当做一个阶段性的、值得去付出一切去努力的一个方向。那我们就用这样子十年的目标去前进。当然，随着时间，你会发觉，比如说你达到了某个境界以后，你发觉，诶、欸、啊、哦，原来你可以做的不只是这样子、欸，哎，还可以再更大。好，那你就有新的目标或者一个新的典范。继续往更高的地方前进，这是 OK 的，所以并没有要求说一定要在年轻的时候就找出自己的天命哦。这个东西你只能说，因为机缘呐、啊，或者是因为你做了不同的事情，你会遇到了很多的机会，那它有可能开启了你真正的天命。所以这个我们就是努力去做，不停的往前走，你自然就会去找到的。所以不用。执着于说现在怎么还没有看到，还没发现哈、哦，这个没有关系的
0: 。就像艾大说的，可能有一些还在探索自己，或者是是找寻自己天命的人，也许现阶段可能他在看到您书中谈论到这一段的时候，可能也会会有问号，因为他可能也不知道他自己的天命在哪里。那我想有时候是经过人生的一个。阅历的累积，那可能有的时候就像艾大宁说的机缘，在某个时刻我们就会更清楚，其实我们真正想做的事情是什么。但我觉得，即便现在还不知道的年轻人，或者大家可以也试着去回头想，你以前曾经最年轻的时候的念头是什么？譬如说，像艾大宁就有提到您小时候想要当天使，那那是不是这个其实就是也是有一点点天命的含义？对啊，我
1: 小时候就觉得我要当天使，所以这个都没有改变。所以你可以说我是运气好，一出生我从小有知觉的时候我就知道。可是这个也是回到无限思维啊。老实说，其实很多宗教都相信有灵魂，而且它不会只有一世。所以其实有些人很早知天命，是因为他们前一世或前两世就一直都在做相同的事情了，所以这对他们来讲只是一个习惯而已。所以我们不用羡慕那些人，我们只要持续的做，或许我们这一次没有达到，下一次我们还是会继续。所以这是一个无限的累积的过程
0: 。那在艾大林的书中啊，其实还有谈论到这段话，我也是蛮呃印象深刻的。您说人生中最高效的运作方式是让自己成为人际网络的节点。那也有提到在 T M B A 第八届的社长林更毅，他有说了这句话，他说：“想要卓越，必须先站出来。”那这就是可以吸引了更多志同道合，一起努力把我们想做的事情说出来，身边的人才会找到诶，跟你相同有这样的看法的人。那就像您也在书中有特别讲了，在非洲有一个俗谚，就是一个人可以走得快，但一群人走得远。那我想再请问艾大，在站出来之前，我们需要做什么样的准备？
1: 在台湾呢，有一个很有名的讲师，也是作家，他也是节目主持人，那他也是制作人，叫谢文宪。谢文宪他说啊， <Okay. S 1> 人生有百分之四十的把握，所以我是蛮认同的。为什么？因为常常我们想要百分之百有把握的时候啊，你会发觉这机会都跑掉了，你太慢了，你动作太慢了，或者机会在，可是被别人抢走了。所以不要奢望你一定能够百分之百把握。事实上，所有的成功者都不是百分之百把握的。比如说，那个马斯克，他的 Space X， 他要带领人类就是登陆火星去移民火星。可是我问你，他百分之百有把握吗？其实。没有，不需要百分之百把握。可是很多人会支持他去做尝试。如果他成功了呢？哦，整个世界会不一样。所有的创造很多新的产品、新的领域的，其实他们都是没有百分之百把握的。那我举一个例子好了。其实，在我的内在原理书里面有提到，我高中的时候是溜冰的很厉害的人。那其实我高一的时候啊，我在冰宫。一直摔，其实并不是我在学怎么溜冰哦，因为我小时候我就会溜冰了哦，小时候我就会前溜，所以我在冰宫里面学的是后溜，是倒着溜的。为什么？因为我发觉真正高手在冰宫里面都是倒溜的，他们不是直正着溜的，所以要去改变我们的习惯，从正溜改成倒溜。其实我花了大概两三个月，就一直摔，一直摔。我应该有摔了几千次，所以如果要每破一次就去买一件，实在是不可能。我要买一千件裤子，所以我用补的。所有的裤子常常会自己去补，就剪一块布来补。好，所以我刚刚啊，要接受你的访问之前，我去看了一下二零一八年冬季奥运的男子花式滑冰冠军跟女子花式滑冰冠军，你仔细看。他们真正要去展现最难的动作以前呢、啊，他们都是后溜，只有后溜才能够控制你的身体的着地能够稳，也比较能够控制你的方向。其实，但这个违反了一般人的直觉，我们以为好像正着溜才会比较好控制嘛，这是错的。所以很多成功者，他们成功的真正的那一刻。是违反人的直觉的，并不是我们认为这个想当然了才做到的。事实上不是，它是一个有点意外的成功。所以事实上，我们想要百分之百准备好啊，其实都准备错了。如果你要靠正溜的方式去赢得滑冰的冠军，我告诉你是不可能的。他们都是后溜的。所以事实上，我们能力还没到那个境界以前，我们都会误以为要怎样怎样才能怎样。事实上不是，你必须先前进。你必须先不断地去尝试，是在那个过程里面，你会越来越厉害。所以所谓的站出来，并不是指你已经有充分的把握、百分之百的把握，所以你就站到所有人的面前去迎接那个冠军的掌声。事实上不是，那个叫做表现型的心态。那我们要鼓励的叫做成长型的心态。今天你做百分之四十的把握没有关系，你就开始往前去尝试。所以你要做有意义的摔倒，做有意义的失败。有意义的失败就是我说的，我那三个月在溜冰场里面一直摔，一直摔，就是我要转变我的习惯，从前溜改成后溜。但是我三个月过了以后，我就变后溜速度很快，我是整个冰宫里面速度最快的，所以我成为那个接龙的龙头，那我又被封为冰宫王子，花了一年的时间而已。那为什么我们会很享受溜冰？因为我们后溜的速度是比百米赛跑还快，代表它超越人跑步的速度，所以我们不用飙车，因为我在冰宫上就可以享受超越人的极限的快感了。好，所以这个是你必须先有意义的摔倒，你知道你的目标是要能够学会后溜，像成功的人士一样。但是我每一次的摔倒，我都知道我等一下要避免怎么样的重心移动才不会再摔，所以我每一次的摔倒其实都是有意义的。可是如果你的方向不对，你盲目的尝试你0 ，你零趴的准备，你就要一直站出来，站到大家的面前去迎接掌声，你只会得到嘘声而已，因为。你还没有一个正确的方向，而且至少你要知道哪些基本的步骤是必须的，也就是所谓的事实本身的准备，然后你就可以冲。那不要百分之百再冲，哦，这是我的建议
0: 。哎，大，您刚说的这段话，我就想到，其实这个就是您在书中，您也是一再强调的，就是以中为始，要完成后溜这件事情，是因为您知道接触的这些溜兵者都是后溜很强，所以您。就先设立了这样的目标。那在您每一次从后溜中的摔倒，其实您也不会因为因此气馁，因为你是往终点想要成为那样子优秀的溜冰者在迈进。所以这中间碰到的任何的摔倒啊，其实您还是会不断的有勇气在站起来，在突破，因为您知道。他们也是曾经跟你一样走过这样的路，所以我觉得，当一个人有这样的信念，就是他的目标清楚，那中间其实碰到的任何一个挑战跟困难，都还会继续坚持走下去，因为他非常的清楚，他正在走向迈向成功之路
1: 。对，这边我可以补充一下，其实。你知道吗？如果你可以找到你的领域或者你想要走的方向是有一些成功者的存在，他已经证明了他是那个领域的成功者，你就可以以他为典范。就好比我刚刚说的这个二零一八冬季奥运的滑冰冠军，不管男的或女的，那个就是滑冰的典范。所以。现在各个领域啊，其实成功者都被写成了书，不管是他自己亲笔写的啊，或者是一些知名的编辑或者是出版社会帮他编成书。所以其实我们几乎可以找得到所有的领域那些人，其实，在书里面都可以找到他们从小到大的成长背景，以及他们的心路历程，他们是怎么看待事情的
0: 。下集预告。艾达提到，除了透过阅读可以学习优秀人的成长历程和思维，还可以前往那些你有兴趣的领域热点。接着，艾达会介绍内在原力信念系统。